0: 欢迎你收听今天的范瑞杰一响世界。那么，我们今天要来请到一位帅气又很柔软的律师啊，来跟我们聊聊他遭遇到的一些呃纠结于亲情、家庭之间的一些案件，也可以提供给我们一些借鉴啊。好，也许我们三不五时都可能陷入在同样的。这样一个案件当中的角色中，来，我们来欢迎立勤国际法律事务所的呃刘伟刘伟霆刘医师，
1: 你好啊，你好，可君哥好，还有各位听众大家好。哎、欸，你做
0: 律做律师做了多少年
1: 了？哇，其实到今年已经迈向十八年了，十八年，十八年了。年了
0: 你这本书叫做《律师今天不开庭
1: 》，对，今律师今天不开庭，不是跑去玩。律师今天是来跟大家分享一些我们处理很多案件的纠结跟无奈。好，特别我觉得当律师啊，在我们人生过程当中处理很多别人人生的大事，嗯，当然这些人生大事有各种种类、各种面向。嗯，可是有一些事情啊，当我们处理到的时候，真的在我们心里也会非常的纠结，而且呢，午夜梦回的时候还会特别就是在心里想起这些事情，就觉得。怎么会是这个样子？怎么会是这样子？所以刚好就有机会，出版社邀请我来写一下哦，在我律师职业的生涯里面，有一些让我印象深刻的案件。那所以我整理了十八篇的这样子的一个文章哦，那来分享给各位听众哈，分享给各位读者，来让大家看一下，说哎、欸，其实，在人性面哈、哦，特别这都是在我们台湾社会所发生的，而且
0: 而且很多人到你面前都会血淋淋的。对，真的是活生生、血淋淋的案件摊在你前面。没
1: 错，没错，就我们就看着他内心的挣扎，对也跟着我们内心纠结了
0: 。这个，我想以开宗明义来讲，这个案子很有趣啊。就是说，当有时候你在网络上、啊，哈、嗯，像我一些朋友他们在网络上交朋友，嗯，男女朋友，嗯，后来真的见面结婚，嗯，是有很好的结果，对、嗯，对不对？对对所以说，网络情人这件事情，在现代社会当中，其实也。完全是很常见的事情，没错没错，对不对？那刘那个刘律师今天要跟我们来聊这个网络情
1: 人、啊，对我来跟大家分享一下哈。其实，在现在啊，非常多人是透过网络去认识另外一半，那也非常多在网络上因为想认识另一半而被诈骗的，嗯啊，像我们在最近的社会新闻常,常常会看到说啊，有什么外国的军官啦，哈，什么中情局的什么将军呐，对啊,啊，然后就因此啊，很多女孩子啊,啊这个尤其是、啊、可能她对于婚姻很向往的啊，会了好。好多钱出去，结果最后被人家诈骗了。嗯、那我想分享这个、哦，倒是不是一个女孩子被诈骗的故事，是一个男生。而且这个案子啊，其实大概离我大概是我职业刚开始没有多久的时候的案件哦，嗯、<哼>十多年前了、哦、哈。那这一个男生啊，本身长得也蛮帅的，而且啊，他在银行里面工作，就是有一个很正当的职业。然后呃，大概三十出头上下，那工作也不错，收入也不错。他呢有一个兴趣，就是在网络打游戏。啊，大家都知道，很多人是喜欢哦，在网络上面，因为呃下班很无聊，他可能比较宅，然后就在网络打游戏。那打游戏的时候啊，当然就会有一些跟你一起玩游戏的，不管男生或女生，在这个游戏里面的队友，哇，一起去攻城池啦、啊，一起去抢救那个那
0: 个很有很有这个集体作战的，
1: 对，很有革命情感，根本跟革命情感对呀。对，那他就这样子打游戏打游戏，哎，打一打。在网络世界里面，就有一个女孩子跟他还不错哦，也互相会在游戏里面互相支援啊，互相帮忙啊，互相协助。那因此他就跟这个女孩子私聊了。好、哦，换言之哦，这个女孩子不是主动来找他的哦，不是像我们看到那种网络诈骗啊，女孩子主动跟你嘘寒问暖、啊、都不是。他跟这女孩子聊一聊，就觉得哎、欸、还不错哎、欸，你这个他也女孩子就说哎、欸，我正在读书啦哈，我我现在正在这个学校里面读书哈，那那那个工作啊课、呃、业啦也没有很繁重，所以当然有时间跟她一起玩游戏。那玩着玩着啊，这女孩子也就跟他讲说哎。欸抱歉啊，哥哥啊，哈，那个我最近哈遇到一些状况，就是家里啊有一些事情，所以我不能够再继续玩游戏了。我必须啊要停止我的学业了，我要开始去工作了，这样我才会有收入来帮助家里。那这个身为哥哥的人就觉得说，第一个，我希望你继续跟我玩游戏啊，我们这个游戏里面默契很好，你离开了我这个队友，那我这个打游戏就无聊了。第二个，如果你真的有困难，我们都认识这么久，半年一年了。你有什么困难告诉我，我能帮你的我就帮你啊。那这个女孩子啊，就跟她娓娓道来，就说啊，家里啊，这个妈妈身体的状况，他们就是
0: 这样子用 message 这样联系、呃、
1: 在游戏里面可以对话，游戏里对话边对话啊，边打边对话，好、啊啊、哎，他就跟她就讲到说，哎呀，我这个妈妈啊，最近身体状况最近时好时坏，需要一些医药费用哦、啊。那医药费用其实也不多，嗯、三五万块，嗯、欸啊，这个哥哥当然义不容辞，三五万块。虽然不是说一个很大的数目，但也不是个小数目。嗯，他还可以处理，他就说：“哎，三五万块我借给你吧，不然这样好了，我连你都没见过，我们约个时间，我面交给你这个三五万块。”听起来，哎、欸，好像合理啊，理啊对不对？好，虽然我我不是把你当诈骗集团，那<对>这个这个男生也是一个高知识分子，<对>他也当然知道网络上有这些信。我我当然不是把你当诈骗集团，可是我总得见见你，借个三五万，你总得还我吧？嗯、这女孩子也说好啊，没问题啊，没关系啊，那我们就约个晚上来见面吧。啊，他们就约在这个女孩子家里附近的 Seven Eleven。好啦，这个男生就到了，晚上约定的时间到，左等右等，怎么都没有人来。啊，然后打打这个电话啊，女孩子有留电话给，打这个电话，这女孩子也没有接。过不久，这女孩子主动回拨了，可是呢，这女孩子啊，这个拨过来的电话说：“哎、欸，抱歉呐、啊。”我是刚刚你联络那个，那那个叫做小倩啊，我是小倩的妹妹，我叫做小茹。好、哦，为什么小倩没接你电话呢？是因为啊，她真的太紧张了。认识你这么久啊，哦都没有跟你见过面，很怕今天这么一见啊，你会不会觉得哎，她可能长相啊或什么不符合你的期待，跟你想的不一样、啊，后面不跟她联络了，所以啊，他有点哦，因此非常紧张啊，拉肚子，所以他就不敢见你啊。我是他妹妹啊，不然这样好了，我来见你好不好？啊，这个这个。哥哥当然就觉得说啊，没关系，我又不是要交女朋友，我今天只是把她当做一个妹妹看。那她确实有需要帮忙，不然这样，那我们就见个面。好啦，也确实他们就见面啦，那这个哥哥就跟这个小妹妹说，哎，那你就把这个钱啊交给你姐姐哦，那也跟她问问候一下，说啊，没问题，不用想太多啊。这个妹妹也告诉她，哦，这谢谢哥哥啊,啊。欸、真人出现哎，真人出现，而且这个哥哥也问问这个妹妹说，哎，你那个姐姐是不是家里怎么样？你们家里爸妈怎么样？哎，泰就跟说，对，就是这样嘛。妈妈身体时好之外，时坏，所以最近对的都对得起啊。最近就是讨论不让，就个姐姐可能不能上课了，必须要去工作。这个哥哥当然听起来啊，我这个当事人听起来就觉得，哎，那都很 OK， 没问题，就借了嘛，啊、嗯，三五、哦、万也就借了。隔天又开始，哎，继续打游戏。当然，这个姐姐又出现，又跟她在游戏里面说啊，昨天真的很不好意思，太紧张了，所以拉肚子了。好啦，就这样，又再经过一阵子
0: 。好，嗯、来，再经过一阵，又发生什么事呢？这个网络上的这种故事啊。真真实实，对,对虚虚假假，对什么东西你真的很难判断<对>啊！这个故事还有很棒的一个后来的发展，我们休息一下。<对>欢迎你回到范瑞杰异想世界。我们今天刘伟霆律师来跟我们聊到他所遭遇的故事，叫网络情人梦。这个是一个很经典的一个这个，在网络上你认识一个女生、嗯、或者一个男生，两个人在网上聊得很开心。聊着聊着，对方可能因为互相都有一些感情投入了，嗯、或者你自己认为自我想你自己想象的感情动动动能都都。当然、这个，这个、这个这个大家听起来的时候都会觉得说，这个怎么那么笨呢、啊？我们一听就好像有一点问题，可是你是当事人就不会这
1: 样觉得。嗯、对,对，没错，
0: 因为那个人是跟你朝夕。在聊天、讲的话等等的事情。好，刚刚讲的这个男生就他们就
1: 继续打了，继续打游戏了。那就像我刚才讲的说，哎，他也真的经历过，哎，借出钱，可是呢，有跟这个妹妹有见过面，所以他也信任，确实这个姐姐是存在的啊。那只是说，哎，当然也希望再有机会见到这个姐姐。好啦，这个姐姐又再来了，要再来第二次了。也经过又经过一两个月，姐姐又在告诉他了，哎呀。最近啊，我妈妈身体的状况更严重了，所以这个医药费啊也不够了。我恐怕也真的不能继续打游戏，不能再继续陪你打游戏了。我的学业也真的必须暂停了。那我也必须啊，就是要处理妈妈的事情，所以又再次的跟这个我的当事人借钱。那这次的金额当然就比较大，十几二十万。那我当事人当然会觉得说，不然这样好了啦，你要跟我借十几二十万，我也可以借得起，也借得出去。那我们就再约个时间见面。可是这个姐姐就一直告诉他：“哎呀，真的不方便呐，哈，因为现在我的状况也不是太好，哦，都在处理妈妈的事情。”好啦，这个男的勉为其难借出这二十万，又借了，又借了，好，又借了，但总得要还吧，对不对？因为可是这个姐姐就没有工作嘛，她总期待她的身体状况好一点，结果在经过一两个月，这姐姐啊就告诉她，现在啊，妈妈身体稳定了，但是我要出国去念书了。”哎，这个这个当时<的>这个哥哥听起来就觉得不合理啊啊！如果你这个要出国去念书，你的学费从哪里来啊？嗯、对不对啊？你要跟我借钱，你学费从哪里来？对啊，对啊。这个姐姐就告诉他：“哎呀，我就这个原本就有这样的计划啊，这个学业这妈妈身体，我本来在台湾念完，我就要出国去念。那、这个钱的部分啊，第一个我本来哈、啊、就有申请一些奖助学金啊，需要这个国外会指引我。第二个啊，我也真的是需要钱的。”啊，我是真的不够钱的，只是我的这个课业的，就是申请的学业就顺利的有申请到，所以啊，哥哥，我可不可以再跟你借一笔钱？而且这笔钱还比较大，要一两百万，哇！对这个我当事人来讲，这个就。问题就大了嘛？对呀、啊，听起来就怪了。对呀、啊。听起来就怪了。就是哎、欸，你有这个我也没听过。然后突然这个说你要出国，你也没告诉我你有准备过出国这件事啊。突然要出国又要借这么大一笔钱，好啦，这个姐姐就告诉他，没关系，我也知道这确实是不好意思有困难的，所以你不借我，我也可以谅解。那没有关系，没关系，我不用借我，我就,就这样子。好，大家也就想说算，哎、欸，姐姐就消失了。就也没有在这个游戏里面出现了，对哇，换我当事人紧张了，他当然也很难过，说哎呀，怎么不借你钱哦、喔？怎么就消失了？所以换我当事人去找他，就是去搜寻啊。心
0: 灵上已经有
1: 寄托了，对，就是有一个缺陷，有个缺憾嘛。哈，大家可以想想看哈、喔，这其实啊，如果我们是旁观者，我们会觉得。这个有某个称叫“养套杀”啊，就是我已经建立你啊的,、呃、的这个信任，也试着跟你借过钱，你也真的借了，我就越借越大。等我要借到很大一笔的时候，哎，你不愿意借，我也可以理解，我就消失了，看你能撑多久。我的当事人受不了啦，就觉得啊，这个他很想念这个姐姐，所以就开始跟这个姐姐联络。不然这样好了，我至少可以借你个三五十啦。好、哦，三五十，你不要去打工啦，好、哦，你现在不要去打工，你不要去为了赚学费去打工。我借你三五十，你继续陪我打游戏啦。好、哦，这个姐姐当然就同意了嘛。啊、哦，又开始了啊、哦，三五十借出去了，又玩个一两个月还是没见到面，还是没见到面，又玩个一两个月，玩个一两个月，这姐姐彻底消失，完全消失。换我这当事人觉得，我是不是被诈骗了、啊？对，哎，就就这么，总共借出，刚才算一算，至少借出将近一百万。哇！我当事人就赶快来找律师说：“哎，嗯、我已经找这个女的找一两个月都找不到，我合理怀疑我是被骗了。”那我们听他讲的故事，你不是合理怀疑，就百分之百被骗了吧？<笑>对不对？所以我们赶快就协助他，赶快报警。嗯，报警，然后开始从电话、从这个网络的 IP 去找到这个女的到底在哪里啊？哦嗯、大家知道，其实我们科技司法调查是很进步的。他有妹妹啊，他对啊，他有妹妹啊，但这个妹妹也一样找不到啊，嗯啊，因为妹妹没有留资料，只有那时候出现过一次而已。嗯，好啦，我们就透过警方找了两个多月，警方通知我们去做笔录，他说找到这个姐姐了。哎呦，我们也很开心，哎、欸，找到姐姐来，总是要赔我钱，因为我们告他诈欺嘛。嗯，到警察局，警察告诉我们一件事說，说你们要找这个人，是不是就是照片的这个人？哎、欸，我们一看，照片这个人不是啊。照片这个人是妹妹啊，嗯，我们要找的是她的姐姐啊，嗯，警方就告诉我，这个人没有姐姐，你现在看到的这个人就是当初你申请你说查手机的这个手机的所有权人，我们就莫名其妙，但这一个人是我们当初看的妹妹，为什么呢？因为她是剪短发，很短，很中性的一个一个女生。就是看起来不像女孩子，就是衣着很中性，头发型也很中性，所以我们一直觉得我们联络的，因为当时姐姐给我们看她的照片是长头发的，跟这个妹妹是不一样的。那我们就跟警方讲，应该不是她。可是警方就说：“你听我说，我跟你讲，你现在看到的这个照片就是你电话你们说你们打电话的这个女孩子，而且这个女孩子她在桥下自杀了。”我们吓了一跳，说：“哈？”他怎么这个这个女孩子自杀了？他说这个女孩子啊，她在车汽车里面用那个废气啊，把那个汽车后面的排气管倒了一根管子到车厢里面，哦、然后在车子里面吸这个碳自杀，好、哦，这个排排废气自杀。哇，那我们当然就觉得很惊讶，说，哎，那这个妹妹为什么会自杀？然后我们也没找到这个姐姐，一副还在罗生门。然后呢，警方就告诉我们说。我告诉你，你们其实找的根本不是姐姐，你们找的就是这个妹妹，因为她留了一封遗书。她留了什么遗书呢？她不是写给你的，她写给她的女朋友。哇，这个对我们来讲又是另外一个很惊吓。这一波么又一个？对，怎么又又多一个女朋友？她明明是女孩子，居然还有女朋友。她说：“对，她的里面这个遗书是这样写的。她说啊，小曼，我真的很抱歉。”我跟你说，我每天去外面工作赚钱，其实我都是到网咖里面去打游戏，然后我在网咖里打游戏骗了很多的人，我心里实在是很内疚，因为我骗这些人的钱，才有办法来供应你的生活。其实我没有真的去外面赚钱，但是因为我骗了很多人，我自己觉得我没有办法圆这些所有的谎，所以我真的也良心过不去，也没办法继续骗你，所以我选择自杀
0: 了
1: 。啊、oh. ！我们看听了，真的就是也让我们真的觉得说，这个世间怎么会是这个样子？居然这个女生骗了我们，然后谎称是妹妹，那其实她还有一个女朋友，她也骗了她的女朋友。那就这样一连串的骗骗到自己觉得你那个当事
0: 人，你那个当事人听完之后就就
1: 算了。对他，当然第一个他第一个想象的就是说我怎么这么傻？我我以为我在跟这个姐姐嗯认识交往认识这个女孩子，居然是另外一个他根本不喜欢男生的人，他喜欢的是女孩子的。我还给了他这么多钱，对我就觉得自己很傻。可是那我怎么办？对，怎么办？嗯，好，我们休息一下
0: 。欢迎你回到范瑞杰一想世界。刚刚听了刘伟霆律师在聊到了一个网络情人梦，我们花了比较多的时间在形容这中间的过程。嗯、为什么？因为在网络的这种情感的诈骗里面，它其实是一步一步的
1: 。没错，
0: 很多事情让你越陷越深，越陷越深。嗯、然后只要不能见面的，有推脱的。家里突然发生变故的，要跟你借钱的，百分之百，好不好
1: ？没错，是不是百分之
0: 百？百分之百，对对，这个几乎是都
1: 是同样一个套路，可是他就会成功。对，而且我们一般人很难想象说怎么这么笨，当你听完他的故事的时候，你会觉得，如果是你，或许在当下也有可能深陷其中。是的，嗯嗯。好，我们来讲另外一个故事。这个故事是
0: 讲了一个。呃，年轻的这个夫妻啊<妻>、呃，他们有个小孩，对，突
1: 然之间小孩出事了。对，没错，我来分享一下这个故事哈。这故事是这样哈，这个年轻的夫妻啊，跑来找我们律师事务所说：“哎，我要告保姆，保姆告保姆。”我说：“怎么会要告保姆？”他说：“我的小孩啊，大概九个月大而已，结果呢，在保姆家死了。”嗯，那我们死因啊，觉得很不单纯，所以我们怀疑是被被保姆哈不小心照顾不好。而死亡的，那当然，我们听了这个样子状况是很伤痛，因为这个父母亲也很年轻，也生了才刚第一胎而已。那就怎么会交给一个保姆导致这个小孩死亡呢？他告诉我们是这样哦，他们其实也找了很久，找合格保姆，他们找到了这个保姆也离他家不会太远。那这个小孩子呢，大概只有九个月，他之前都在爸妈自己照顾，可是因为实在是太辛苦了，爸妈都要工作，所以决定找到这个保姆。那这個保姆除了带这个小孩以外，另外也带两个年。年纪比较就是大概三四岁以上的小孩，所以依照我们现在保姆的规定，他是有机会带到两个大孩一个小小孩这种状况，婴儿的状况。嗯，那这个小朋友呢，在这个保姆家其实就做几件事，一直躺着吧，因为九岁不太会爬哦，九个月啊，九个月而已啊，九个月对，没错，不太会爬。所以呢，只需要喂奶啊、睡觉啊，大概就这种生活，照顾就这样。其实相对的是很简单的。嗯，那有一天呢，他们就一样日常生活，早上大概七八点送保姆到保呃送小孩到保姆家去，然后呢到早上十一点的时候，突然就接到保姆的电话，哎、欸，你小孩死掉了，出状况了，赶快来！那这个妈妈、啊、当然一接到这个电话慌了，怎么回事？吓死,死了，对，马上就冲着哇，工作直接就丢着，冲到这个保姆家。然后保姆就赶快看，你的小孩子在那个婴儿床上，脸都发紫了。然后这个妈妈非常的，这个整个人都慌了，就是整个完全一片空白，赶快叫救护车。那保姆当然就啊,啊，赶快打电话叫救护车。可是救护车毕竟要一段时间嘛，等了一两分钟不行，赶快抱着小孩直接就自己冲到马路上去拦计程车，冲到医院去。那到医院去的时候，医生看到这小孩脸都发紫了，就跟他说：“这小孩可能已经来不及，没办法救了，所以就就亡身了。”对这个妈妈来讲，晴天霹雳不止晴天霹雳，是完全非常多的问号、疑问。大家想想看啊，第一件事情，如果今天小孩在保姆家发生的状况，保姆会不会主动第一时间就叫救护车，赶快处理？是的。正常应该是这样吧？对，怎么会是叫我到保姆家去看你、看我的小孩，然后看完确定好像有状况死了，赶快我才这时候叫打救护车，这根本不合逻辑。他觉得这保姆有问题，再来呢，他就请我们律师说啊，我们就去请警方调查这个入口的监视器啊，调一下说，哎、欸，这个保姆啊，早上的时候有没有谁进出这个家？那我们调到的状况是这样，我们看到保姆的先生是有回家的，可是保姆坚称说没有，早上就只有他一个人，他照顾两三个小孩。好、哦，那我这也是觉得奇怪。那保姆的先生明明在家，为什么保姆说他不在家？所以我们也问号说，难道这个害死小孩的可能是这个保姆的先生吗？第三个，我们也觉得疑问就是，在这个婴儿床上啊，有这个小孩吐奶、吐奶的东西在那边。嗯这也怪啊！如果小孩有吐奶的状况，应该会擦拭啊，会整理啊，怎么就吐奶在那边啊？也没整理。然后，难道小孩是因为喝奶太多啊，噎到，然后吐了，但结果就噎死了？可能保姆根本没有。注意到，所以导致他噎死在那边。保姆后来才发现，难道是这样吗？所以充满了种种疑问。但重点就是，他们两对年轻夫妻生的第一胎，养到九个月，才跟他感情这么浓厚對。对啊
0: ，突然瞬间
1: ，对两三个小时经过，才离开他们的手，两三个小时就走了。所以对于父母来讲，是天大,大不能完全不能接受。所以我们也询问了保姆，来，你来解释这些问题。第一个，为什么你没有打电话叫救护车？保姆说：“啊、哦，我当时我也很慌张，所以我就只想到赶快叫妈妈回来，或许妈妈回来可以有救。这个当然我们也很很觉得这个这个说法很牵强，但这就是保姆的说法。第二个，我们也问他：你老公明明在，为什么你说他不在？他说：哎呀，可能我早上太忙，我疏忽没有注意到他回来。这个我们也觉得不可思议。”哦，第三个，那为什么那个在床上有他噎的这个奶吐出来？他说有啊，我有看到啊，我就准备要去清理啊，好、哦，就准备要去清理清理一半啊，因为还有两个小孩，还有大大孩啊，结果清到一半就发现，哎，这小孩没有呼吸心跳了，所以我当然就赶快叫妈妈了。哇，那难道真的就是被噎死吗？最后啊，在检察官就询问我们。你们要不要考虑解剖这个小孩？嗯，才能够知道他的死因。可是你们知道，在我们传统的一般父母亲里面，<對 S 1> 解剖小孩是什么意思呢？就是把他四分五裂，让他死无全尸啊、哦！因为我们的解剖就是将你身体打开，把里面很多的脏器拿出来，<對 S 1> 这是一个很残忍的过程。虽然父母不会看到，可是他们可以想象，这个小孩子就是死无全尸。可是对这个爸妈来讲，与其让小孩不明不白的死亡，他倒很想让小孩也知道自己死亡的真相，所以他们最后决定，我们要验尸，我们要透过解剖来知道小孩怎么过世、嗯
0: 、好，到底结果破验的结果怎么样？我们休息一下。好，嗯、好，欢迎你回到范瑞杰异想世界。我们今天听刘伟霆律师来讲这个故事啊，是真人真事、啊嗯，真人真事、啊。嗯所以这个小孩在保姆家突然之间过了，过世,过世了，父母亲当然不能接受，<对>种种的疑点都觉得这保姆是不是隐藏了很多的事情？没错，那只有透过解剖验尸才知道嘛。对、啊，结果呢
1: ？结果啊，这个解剖报告大概也经过两三个月的时间，我们才知道这个结果。哇，很搞这么久、啊。对，通常一个解剖，它的。解剖的时间很快，可是写报告的时间来判定死亡原因的时间很久。嗯嗯、经过两三个月的时候，检察官通知我们去，他告诉我们，你的小孩是怎么死的呢？他也不是被噎死的，他呢本身在支气管上面看到有肺炎的发炎，最后因为肺炎的发炎导致他的肺衰竭而死亡。哦，我们看了听了检察官讲的，完全不能接受。检察官啊！这小孩我送去的时候蹦蹦跳跳，哎，送去保姆家的时候，他的确曾经有过感冒，但是已经是一个多礼拜前，而且已经是经过最严重感冒都要好了，已经不太有感冒的状况，怎么可能最严重也没死，到已经很轻微了，隔两三个小时突然死，检察官，你是在骗我吧？我们完全不能接受
0: ，嗯
1: ，很有道理啊，我们自己当律师也觉得。因为我们看着他进出这个小孩跟保姆交接啊，进到这个保姆家的影片嘛，这个道路的监视器画面，小孩好好的啊，也没有说小孩已经很病呃，这个身体很不舒服，然后送去保姆家完全没有啊，小孩看起来就是很正常啊。检察官，你这个理由说服不了我，但检察官就告诉我们，这不是我写的报告，这是法医啊，你要尊重这个法医的专业啊，我也就是依照法医的专业结果告诉你而已啊。你有什么问题？你去问法医吧。那我们在台湾，法医有没有人可以挑战？目前没有其他的司法单位可以重新检验这个尸体。嗯，所以等于法医说了就算了。那我们当然也不知道，法医是很认真的检查，还是很疏忽的检查？就忽悠一下就算。但是对最后的结果，当然事后我有问啊，我我事后有问高大成高法医啦，我说这个状况这个有没有可能？他说啊，这个有这个可能，因为大部分他们在做这个小孩死亡的勘勘验哈，跟解剖，的确很多都用这个理由当做死因，可是会不会是？这个法医搞不好也是随便看看，就想说小孩大概都这样死，因为我们真的觉得我们这小孩不可能是这种情况死的。但不管如何，这就是结果，所以最后检察官也只能下一个不起诉处分，认为这小孩是自然死亡、因病死亡，所以跟保姆没有任何关系。哇，我们这个家长，你看，我们已经对死因非常多疑问，透过司法调查，结果还是一堆疑问，没有解决我们的问题，那到底该怎么办？他们到最后跟我说了一件事情，是让我感觉到非常的人性光辉的一面。他们告诉我说：“刘律师，虽然我们对司法失望，对保姆失望，但是我们没有对我们的家庭，没有对我们的小孩失望。我们呢，决定重新再把我们的小孩生回来
0: 。”嗯，哇！
1: 我说怎么样叫把你们的小孩生回来？他说：“我们生的这个小男孩，我们虽然走了，他叫杨洋。”但是呢，我们决定我们再怀孕，我们希望上天可以再给我们一个男孩，我们也会帮他取名叫洋洋。如果老天爷真的肯给我们再得到拿回，嗯、就是这小孩再生回到我们家庭，嗯嗯、我们会更加的爱护他。真的如他们所期望的，后来后来真的也再生了一个男孩，他真的也取名叫洋洋，而且呢就把这些哥哥哈曾经有存在的这位哥哥。把他的一些衣物或者他使用过的东西，继续给这个小孩继续来做使用。那后,后来我也有这个家长的脸书，嗯、看着啊、哦，这个小孩也慢慢的长大，也快快乐乐的长大。这这父母亲来讲，虽然他们很遗憾曾经有过一个孩子走了，可是他们反而更珍惜他们现在的这个孩子。所以我看到他们是非常幸福快乐，这些照片都充满了很多的爱。所以有时候我会觉得，虽然我处理到这些案件是让我觉得悲伤跟遗憾，可是反过来我也看到父母亲他们对爱小孩的心是很坚强的、坚定的，所以又再次的让他们得到这个小孩子。好、哦，那这个是我写这篇故事一个最大的感受。当时候处理这个案件最大的感受
0: 。嗯，好，我们谢谢刘律师，谢谢休息一下啊。I like 好，欢迎回到范瑞杰一响世界。我们今天要谢谢刘律师刘伟霆律师，刚刚跟我们讲这两个故事。嗯，当然我相信说有很多人在生命中碰到一些困难，要来找你，没错。然后有些律师来找你，那找你的当事人通常会讲很多有利于他的事
1: 情，没错，对不对？
0: <错>哎呀，都是对方害我了，我无辜啦，都是怎么样啦，干什么干什么？什么对。但是就律师的专业来看了，哈。不管是，呃，你在故事当中写了十八个故事，我们刚刚只是讲了两个故事而已啊。你通常会做哪一些的判断？跟你的职业上的一些标准的 SOP，
1: 对，其实应该这样讲哈，在社会上会发生的事情，因为我们处理太多了，所以会感受到大同小异。嗯，那既然大同小异，就会有很多雷同之处。是，所以当当事人告诉我他遇到这些 A B C D F G 的事情，有遇到很多对他不友善的事情，嗯、那当然我们也会想跟他了解。好，那这些对你不友善的事情，有没有相关的人证物证？好，又或者为什么会有人想让你得到这个不友善的结果？那或许从这些听闻里面，不管我的当事人避重就轻啊，或者是说，诶、欸、有一些事情隐匿了，都可以从这些讨论当中可以发现一些真相。啊、哦，特别是有一些他觉得，哎、欸，应该有的，哎、欸，那为什么这个证据会拿不出来？或者、嗯、他明明讲说，哎、欸，他实际上在那个时间点可能给了对方什么什么什么，好，可是呢，请他拿出一些佐证证明你真的有给他什么东西，却拿不出一些证据来佐证。嗯、那我们其实心中就会有个底說，说啊，或许我们的当事人哦、呃，人之常情，为了保护自己，为了呃说法上面比较有利于自己，所以把一些自己不利的内容去做一些隐匿。哦，但是我们也会告诉他说，像我们遇到一些比较夸张的，我们可能会这样善意的跟他建议说，虽然你跟我讲的我都能够理解，可是啊，可是你少了这个，少了那个，可能法官或检察官听你说的，会觉得你可能讲的不是实话。嗯哦，就是不是我认为你讲的不实话，是这个样子，缺少了这些东西呢？可能法官或检察官会觉得你讲的不是实话，那我的当事人或许会比较愿意坦白一些哦，因为毕竟他最终不是说服我，最终是要说服我官跟检察官。欸啊、就是、说假设你今
0: 天找了有一个 A 来找你，嗯，他跟你讲了很多很多很多事情、啊，嗯，说 B 要害他，嗯啊、哦，或 B 怎么样、啊，他是受害者、嗯、，A 是受害者，嗯。嗯你弄了半天查查了以后，发现 A 其实并不是他讲的，嗯、他在说谎
1: 。对，他想利用你。对
0: ，好不好？对，他可能从不同的报道或者人家知道说，刘律师是一个很厉害的律师，他想借由你来处理某一些事情。你应该有碰过这种
1: ，有碰过蛮多的，碰过蛮多，蛮多的。你怎么处理？好，当然第一个了哈，我们首先要先去确认他说的内容是真是假哈。嗯、那当然从我刚才所讲的，能够提供一些证据面，就可以大概知道百分之,之後他讲的可能百分之五十、百分之四十，或甚至只有百分之十是真的。那如果确定啊，我大概可以知道他讲的很大部分不是真实的内容，我可能就会婉拒他，我可能就会跟他讲说，哎、欸，这个内容因为少了这些，我其实很想帮忙你，可是恐怕没有帮忙帮忙你达成你要的目的。例如说，你想打赢。官司，或者你想让对方怎么样，我可能会达不到你的期待。那在这种状况下，还是你去找别人更厉害的人，可能会比较好。你基本上会不接，对我基本上会婉拒他，除非他有跟我哎重新的啊、呃、告诉我说，那如果是怎么样怎么样呢？或者是我告诉他，如果你往哪个方向呢，那或许可以再调整、啊。所以打不赢的官司你不接。倒不一定是打不赢，不对，其实每个人的目的也不一定要打赢官司。有的人他打官司是为了拖时间，但不管如何，你总得坦白让我知道你有什么样子的这些材料，我才能够帮你达成你想要的目的。嗯，那如果你今天告诉我是假的，却要达成你的目的，我也做不到。那到最后你又失望了，那你失望呢？到最后又怪到我身上来了啊！所以我比较呃，出发点会是。你有你的期待，你有你想要做的事情，我可以跟你坦白的讨论，我有没有可能达成你的期待？那当然，如果你的期待是一个伤人的啦、害人的啦，那要利用法律来当做工具的，可能我真的做不到，做不到
0: 。哎 ，OK， 好，我想律师呃，并不是呃，来什么案子都做的
1: ，是对不对？没错，哦、没错。
0: 嗯，当然，在法律面前，有很多像你说，律师也有很多的无奈之处。嗯，像你今天说举的这个例子，嗯，啊，我们这两个例子来讲的话，都是你对啊，我们
1: 尽了一些极限，包括调查到底这个保姆是不是凶手，是但是确实达不到。可是当事人最后还是有让我们觉得说，哎，真的有光辉的
0: 一面。也包括说，像网络情人，大家。看到你说你这调查的结果，嗯，也抓到人了，也抓到找到人了，但人已经走
1: 了。啊、对，他是啥？
0: 他拿了网路上人家他诈骗来的钱
1: ，嗯
0: ，去供养他的女朋友。女朋友
1: 对，这<錯>在十几年前发生，十几年前发生，在
0: 那个时候同志的恋情可能应该不被一般人接受。没
1: 错<錯>，对
0: 。可是我觉得这件事有点诡异。嗯。就是这个女，这个被供养这个女生没有出现过
1: ，没有出现过，完全她说她自己也是被骗，蒙在鼓里的，不晓得她的这个男孩子，这个替这个男生扮演男生角色女孩子，也也是欺骗她，告诉她说她这是外面赚钱回来供养她，
0: 她供养蛮多钱，还
1: 蛮多钱的，是啊，这
0: 女孩子蛮诡异的、哦，<笑>对啊、有一个人供养她这么多钱
1: ，对啊，所以其实我们后来也有告这个女孩子。也是去清查他们是不是共犯的关系。OK， 哦，有没有一起在找到这女孩了，对不对找到这女孩了，对。那结果结果呢？结果这女孩子其实她名下也没什么财产，没什么钱，她早花光了。啊，早就花光，对，没错。所以也没有没辙。哎，沧海一声笑。对，只能说学经验，学经验。各位听众朋友，你可能不一
0: 定有这样的经验，听我们的节目就知道
1: 了。对，哦、也希望大家不要有这样的经验，不要，不要，不要，不要，不要
0: ，不要。好 ，OK。我们今天节目进行到这里，谢谢刘律师，也这个待会我们下个小时继续再聊，拜拜，谢谢，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。